1: 皆さん、えー、こんにちは。ラウンドラップウェーブコンサルティングの中山です。えー、今回もですね、えー、中小企業、小規模事業者の方々に向けて役に立つ情報をまとめた、えー、ポッドキャスト、えー、YouTube の配信を行っていきたいと思います。えー、では早速ですね、えー、うちが中小企業とか小規模事業者の方々を中心として、まあ、そこを得意として、コンサルティングっていうのを行っているわけなんですけれども、まあ、そんな中でですね、重要な部分っていうのを毎回ピックアップしてお伝えしています。で、今回は、まあ年末年始も近いということで、経営者の方々とかいろんなことを考える時期ではあると思いますし、また事業部の方々もですね、えー、まあ、普段の仕事からちょっと離れて、まあ、また別の仕事ができるかもしれませんけれども、いろいろ考える時期だと思うんですね。で、そこで、うん、ビジネスっていうところで重要になってくる部分の一つについて、まあ、具体的に言うと、えー、まあ、強みとか差別化っていうところについて、えー、その考え方を、えーまあ、改めてですね少し、うん、今の時代にあったものはどういうものなのかっていうことをお伝えできればと思います、はいえー、すいませんちょっと喉痛めてしまって、えー、き聞き取りづらくなってしまうこともあるかもしれないんですけどもできるだけ<笑>頑張るんで、えー、すみません多分扁桃腺がです、ね、盛大に腫れていると思います、はいえーまあ、さておきですねなぜ一気に話してしまいたいんですけど、まあ、結構これはですねうちがセミナーをやったりとかコンサルティングをやる中でも、えー、お話しすることではあるんですけど結構ですねその例えばホームページを作りましょうとかホームページに限らず営業の何らかを外にお願いしようって思った時に。いろいろな会社さんからあの皆さんが中小企業とか小規模企業皆さんが聞かれることの一つとしてあの他と違うところは何ですかとか差別化要因は何ですかとか強みは何ですかとかそういうことを聞かれることが、まあ、それは口頭かもしれないですしあるいはアンケートかもしれないんですけどもあると思うんですね。はいでえー、これがですね今、非常にうんよくないなというのが端的に今回お伝えしたいところですね。でそれがどういうことかっていうとこのやり方つまり強みを出して、えー、そこで差別化して比較検討してもらってその軸に合った人を取っていこうっていうやり方は、まあ、大体ですねそうですね今が,が、まあ、まだ2019年なんですけどまあ10年前ぐらいまではまあなんかうまく機能していたと思うんですけれども2010年代2010年代っていう言い方面白いですけども、えー、2010年代ぐらいになったらもうですねほぼほぼうん通用するケースが非常に少なくなってきているなあという感じです。でそれがどういうことかっていうとまあさらには2000年ぐらいの2000年代と、まあ、2000年代後半と2010年代以降ぐらいで分かれると思うんですけど、えーまあ、まず現状としてなぜそれがうん思考の考え方としてよくないかっていうと。だいたい自分たちと同じような商売をやっている会社っていうのは、証券内にまあどっかにあり、どこもだいたい似たようなですね、その強みみたいなものを出しているんですよ。で、それはなぜかっていうと、まず単純にその証券内でホームページを持っていないっていう会社さんが減ってしまって、ほとんどの会社さんが一応もう持ってます。ホームページっていう形じゃなくても、何らかのポータルに登録していたりして、でその中で、えー、皆さんが、まあ、当然自分たちはこうですよっていうことをアピールするようになったわけですね。で、えー、そのため、まあ、実際商売において自分圧倒的に何かこう優れている部分を持っている会社なんていうのはほんの一握りしかないわけで、えー、そういう会社であればまあそこをですねひたすら押し出していってそこでお客さんを取っていけばいいんですけれども、まあ、大概ですねそうではなく、まあ、地道にやってきた会社さんっていうのは今までの,そのつながりだったりとか、まあ、お客さんからすればその満足度として十分だから今までつながってきてくれたよとか、まあ、お客来店してくれたよとかサービスを使い続けてくれたよとかそういう状況でやってきているケースがまあ当たり前ですからそういう中で強みって聞かれた時に改めて他者とね比較した時にあれ自分のところってそん,どんな,なんか人に言えるような強みってないよねって。っっってなってなななしまううんんでですすよねで実際になっちゃうわけなんですでどちらかというと新しく今からホームページ作って営業をこれから頑張っていこうっていうような会社さんに限って、まあ、今までのいろんなご縁とかで割と商売会回ってきたせいもあって、えー、いざその荒波にマーケティングとかセールスをちゃんとそのエリア内で行うっていう荒波に入ってきたあの揉まれようとしている時に。えー、自分たちがいかにですねアピールするポイントが少ないかって気づかされることの方が多いんですね。うん、でそうなった時に、うんまあ、大体ですね、まあ、その支,援支援する会社さんも制作会社さんかもしれないし国内定算かもしれないし分かんないですけども大体やり方として方向性として2種類に分かれてしまうケースが多くて。で1つはあまあとは言ってもそこしかないんでそれを押し出していきましょうって言ってまあ何か出していくケースですね。でもう1つがえー、っとですね諦めましょう。他の何、えーえーまあ、て言うかあんまりホームページからは期待しないようにしましょう。こんな感じのが多いですね。はい、でまあ諦めましょうの方はもしかしたらじゃあもうあのスピードとか費用お金とかそういうところで攻めていくしかないですねみたいな。早い安い安えー、みたいなところで攻めていくしかないですねみたいなところに安易に落とし込んでいっちゃったりするケースあるわけですね。でえーまあ、これ、両方ともですね、うん、早い安いに関しては、まあ、もちろんそれを売りにしてかく覚悟があってマーケットがそれを受け入れられる状況であればいいんですけれどもだいたい厳しいですね小さい企業がやるとしたらそういう仕組みを実は持っていましたというケースではない限り新規で速攻で攻めていくとだいたい疲弊して、まあ、売り上げは上がったとしても利益率が非常に低くって、まあ、お給料も上がらないし自分たちもなかなか儲からないしって言って廃業、まあ、しちゃったりするケースの方が多いですね。でえー、もう一つが、そ,のまあ、それしかないんだから仕方ない、それを書いていきましょうという場合は、うん、大体まあ当然、比較検討されたときに、こっちもあっちも同じこと書いてあるから、でその残りの要因で比較されて、まあ、それで勝てればいいですけどね、えーまあ、負けてしまえばどうしようもないということで、まあ、脆弱な状態になってしまう、なかなか勝てない状況になってしまうわけです。はい、もうこれはまあ繰り返しになりますけど、予報度なんかのアセットがもそのいろんな資産を持っているような会社でなければ、まあだいたいこうなってしまうのは仕方ないんですよ。あのなんだろうな、ね、昔はそのホームページを持っている会社はまあたくさんあったけれども、マーケティングとか考えてなかったんで、強みとか一切書か,かずに、なんか会社案内の延長状みたいなのを、ね、載せていたりしたじゃないですか。よく語る方のホームページはダメだよみたいな話あったと思うんですけれども、まあ、そういうのが結構あったんで、まあ、そのちゃんとマーケティングとか考えて、お客さんの気持ちになって、お客さんが必要な情報を揃えていこうっていう、まあ、強みなんかもその一部だと思いますけれども、えー、いう会社さんにとっては、うん、まあ、会社さんはそんな多くなかったので、まあ、割とその、まあ、ぼやっとした強みでもまあ判断基準として成立するし倫理書,書にも書きやすいからということで選ばれていたりするとでさらに遡る2000年とか2005年とかになってくるとそもそもホームページを持っている会社さんが多くなかったのでえまあ選んでネットで検索する人にはまあ選ばれやすかったですよね敵が少ないんで,でそれがもう当たり前のようにマーケティングとかを考えたホームページを作るえー、2010年代ぐらいになってくると、まあ、当然ですねそもそもの企業の強みみたいなもので勝負せざるをえな,なくなっちゃったんですよね皆さん気づいちゃったんででの結果今その自分たちって実はそんなに言えるような何かがあるわけじゃない同じようなことを他社さんもやっているけど一応うちはここかなみたいなことになってしまうわけです。でそのじゃあそれに対してどうしたらいいのかっていうのがまあ割とその他社さんをどうこう言うわけではないんですけどなかなか周知でというかですねあの方向性を見えて方向性が見えていない会社あの支援する側の会社さんもあって、えーまあ、とりあえず今の強みは何ですかっていう質問をぶつけて分かんなかったら、うん、じゃあ仕方ないですねってなっちゃったりするわけです。はい、でこれはもう,、えー、うちとしてもじゃあどうしたらいいのかっていうのはもうまあ、ある程度見えてるっていうかですね、えー、こう考えてくださいっていうのがあるので、えー、今回それをお伝えしたいと思いますでそれに基づいて、えー、皆さんはこれからどういうふうに自分たちがお客さんに対して選んでもらえるような対象になっていくのかっていうのを考えていっていただくといいんじゃないかなと思いますでそれは何かっていうとまあよく私が使う例えの言葉としてはあの、じゃあパーティーの料理を作ろうっていう時に、今の冷蔵庫の食材だけで考える必要はないですよねっていうことです。今日の夜作んなきゃいけないとか、1時間後に作んなきゃいけないっていう状況ならまあ仕方ないですけどね。えー、そうじゃなくって、1ヶ月後、2ヶ月後、ね、何かやります。その時にえー、何作ろうかっていう時にガチャッて冷蔵庫を開けてうん何ができるかなって考えるのは非常にアホらしいですね。でそれと同じで、えー、現状皆さんが、えー、まあこうか不効果うん強みと言えるようなものとか差別化要因みたいなものを持っていないっていう状況まあほとんどがそうだと思うんですけどであれば。うんまあそれは経営者の考えるスパンにもよりますけど半年とか1年後まあ大体、まあ、中期短期から中期ぐらいですかねに自分たちはこういう強みを持てていたら勝っていけることができるよねっていうものを作り出す、まあ、考えるんですね<笑>すいませんで、えー、当然それは口頭向けなものであってはダダメで実現可能なものでなくてはならない。でそういう時にじゃあ経営者の方々が何を考えるべきかっていったら、うんまあ、専門用語で言えばケイバビリティとか、まあ、つまり企業の現在の,その中に持っているいろんな強,強みっていうかまあ、えー、資産ですよねこういう人がいるこういう機会があるこういう経験をしてきた、まあ、自分自身経営者自身こういうことに関してはいろんな人脈がある。それから会社としてもこっちの方向に行くとしたらきっとみんなが手伝ってくれる。いろんなものがあると思います。自分たちの強みを作っていくためには、えー、ために使える資材、まあ、人を資材と呼ぶのも何なんですけど、分、まあ、かりやすく言うと、そう資材が何ど,どんなものがあるのかで。それを踏まえて、そして、えー、アプローチしたいお客さんをちゃんと考えて、えー、こういうお客さんたちにこういう価値を半年後まあ1年後提供したいからだから、えー、これからこういう強みを作っていけるように半年なり1年かけて準備してサービス立ち上げるなりしてあるいは内部の改革をしてとかそういうことをしていこうっていうふうに考えた方がいいです。今の今の強みを無理やり作り出してそれを一年後も半年後も1年後も持ち続けるなんていうのは非常にーマーケティング的には良くないことでそうではなくって常に次はうちはこういう強みを出して他社さん他社さんと比べたらこれをこういうのを出していければ勝っていけるだから1年後にこういう姿になるように1年間こういう仕事をしていこういその間ホームページはまあとりあえず一時的な姿として今出せるものをこうやって出していってであとはそのできる限りのこと営業のフィードバックを入れていくとかお客さんの不安を取り除くとかそういうホームページの基本的なところっていうのはカバーしていって、えー、その上で1年後ぐらいにこういう姿になれるようにしていこうって考えるんですね、はい、つまりホームページでまて、あえー、今作るっていう時に必ず未来を見なきゃいけないんですねで未来を見るためには過去も見なきゃいけないんですけど、ちょっとあのあの省いて、えー、そういうふうに考えて活動していくっていうことをやってください。はい、一番良くないのが、じゃあホームページ作ろうちゃんと考え直そうかのホームページ。でも考え直してみたら、なんかどうもうち作ったって仕方なさそうな気がする。だって人に言えるような強いとこないもんって言って1年間経っちゃった。これ一番もったいないですね。本当はその時点でこの先生きていけるかなっていうのを考えられたら1年後に相当違ういいものができていて当然そこで目論みがどどれぐらいい当たるかは分かはないですけども売上他社に勝つことができていくわけですこういうふうに自分たちのストレングスの部分を考えるっていう時には必ず今勝てないんだったら無理に何かをするんじゃなくて1年後とかにどういうふうになりたいかを考えてそれのために1年間走ってください。でもっと大事なのが1年後になったら絶対周りも変わってますなのでこれを毎年繰り返す毎年か半年に1回かわかんないですけれども、えー、繰り返していくことが大事です、はい、周りの外部環境を見ながらあれどうもあそこも同じような動きをしだしたぞとかあるいは全然違うとこが入ってきたけどここっていうちと、えー、結構ぶつかるんじゃないかその反としたら、えー、途中でちょっと軌道修正して、こういうのも加えるようにしよう、あるいはこういうのはやめようっていうのを考えながら調整していくっていうことをやるんですね。はい、で、えー、じゃあ1年経ちました、何らかの結果が出てると思うんですけど、まあ、それがあって、ね、答え合わせして、ただ、じゃあ次、まあ、今それでうまくいったとしたら、もっと勝てるようになるためには、そうじゃなくて何、えー、て言うんですかね、えー、そこまでうまくいかなかったなということであれば、まあ、なぜそれがうまくいかなかったのかなということを考えて次目指す位置を決めていくそういう感じで是非進めていくことをおすすめします何かですねこうホームページでもまあウェブの戦略全体でもそうなんですけどそれを行った瞬間に何らかの効果が出ることを期待しちゃうんですよね。でえー、まあ、既存のホームページの改善っていう形でしかも。テククニック論、例えば SEO がなんか全然ダメだったとか広告の出し方がボロボロだったとかそういう形であればそこのやり方の改善によって皆さんの価値が100あったのに30しか伝わってないものをまあ100を伝えられるようにすれば当然成果は上がってきますけどそういうケースではなくてまあそれなりにちゃんとちゃんとやっているところで、えー、すぐに効果をも成果が上がることを求めるっていうのはなかなか難しいですね。やっぱり、えー、その3ヶ月半年1年ぐらい先を見ながらじっくり皆さんの会社と一緒に、えー、戦略もホームページも育てていくようなイメージを持っていかないと、えー、これからはですねうまくやっていけないと思います。えー、どうやったって、いった皆さんが成功しましたっていう、なんか、ここ頭抜けてんなとか、最近あそこにお客さん持ってかれてんなっていうことを周りが気づいたら、絶対皆さんのことをベンチマークし、ベンチマークでチェックし始めます。そうしたら、同じようなことをですね、コピーしてやってくるんですね、他のところも。あるいは、それを超えられるような何かっていうのを仕掛けてきます。で、それを見越して、次の一点次の一っね。っていうのを、まあ、できるだけ早いスパンでぐるぐる回しながら事業を成長させていくっていうのが基本です。なので一番最初の話題に戻るといきなり強みとか、えー、差別化要因を聞かれても、えーまあ、現状出ないですので、まあ、そういう会社さんはあんまりもしかしたらマーケティングに疎いのかもしれません。えー、でうちの場合もそういう話はもちろんします。で明確にああるるケースもあるんででそしたらそれを出していけばいいんであるいはお客さんから言われることとしてこういうことがあってっていうのがあの調査してみたらそれは十分それを打ち出した瞬間から効果あるよっていうこともあるんでそういうケースはもちろんあるんですけどそれにしてもそれがないにしても、えー、1年後じゃあこれさらにどう発展させていくのかっていうのを考えながら一緒に育てていって今、まあ、一緒に成長していくような感じをとっています。そうしてていいかななと多分勝てないですあのお客さんの考え方の変化っていうものもどんどん変わっていきますしまたまあ悲しいから人口動態っていうものもどんどん変わっていくんでエリア内の考え何て言うんですかね人口比とかそういうものもなんだろう、ね、年齢とかも変わっていくんで5年後10年後考えたら、えー、今のうちからこっちに業務転換していかなきゃいけないよねっていうこともまで考えなきゃいけないですね。そういうい考え方で、えー強みとか差別化要因っていうものは、えー、多面的多面的というかですね、えー、立体的に捉えていただきたいですね平面的に今はスパッと取るんじゃなくて長い時間というですね軸を考えて、えー、やっていっていただくといいんじゃないかなと思います。えーまあ、あとそうですねで、まあ、そういう時にホームページって便利なんですよねウェブもそうですけどなんでかというと形ができるかはです、ね、社内でなんか経営方針とか自分たちの会社はこうするんだっていう経営計画を立てることがすごく重要なんですけどなかなかやっぱり明文化されている文章だけ見ていくと自分たちの会社がどっちに行くのかなっていうのは分かりづらいんですけど。ホームページっていう分身を作ってあげることによってホームページっていう形ができるんでそうするとそこを見ることによってああ自分たちの会社っていうのはこっち行って自分たちはこういうことを頑張らなきゃいけないんだなっていうのが分かりやすくなったりしますし、えー、なんでまあ結構ですねそ,のそういう意味でもホームページってすごくあのそういう作り方をすればすごく便利なんじゃないかなっていうふうに思ってますはい、えー、ということで年末年始ですねこの来年どうするのかなっていうのを考える時だと思うんですけれどもえー、ホームページをそういうふうに作っちゃったっていう方はですね、えー、いったちょっと頭を切り替えて、そういう考え方でやっていけるような、えー、体制とか、えー、座組みを考えていったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、えー、それではですね、今回の、えー、ポッドキャスト、それから YouTube 配信の方は以上になります。ちょっとね、喉痛いです。すいません。えー、お知らせとしては、まだ上がりきってないんですけど、えー、っと、ずっとずっとやろうと思ってやってなかったんですけど、あの、<笑>えー<笑>まあ、うちがこうやって、えー、紙の<笑>ニュースレッダーですねかなり前から出してるんですけど20135年以上前から出してるんですけど全部自分であの私が書いてるんですけど昔こういうちょっと大きめの。4万だったのが、まあ、ちょっとあのカバンに入れて途中で読みたいという方もいらっしゃるので、まあ、こういう、えー、英語か、英語のサイズになりました。はい、で、これの、えっ、ー、と、こっちのデザインに変えた2015か、15年か、えー、からのバックナンバーですね。えー季節年に4回とか5回とか出していた時期と、まあ、最近みたいにほぼ毎月出している時期あるんですけど、それのバックナンバーを今、あの、Amazon のキンドルの電子書籍の方で、えー、登録してます。あの、このデータをもとにですね、大、えー、い,たい、ま、これあの、えー、とですね、ま、こ,これ、こうやって、見えるかな。まあこういう全部書き下ろしなんですけど、えー、7000から1万文字ぐらいですかねえ持、ー、ち込んでいただいた方には毎月、まあ、できでき,れできた時に郵送してます無料ですもちろん、はい、えー、っとそれを大体まあ1年おき遅れか半年遅れかぐらいで、えー、あ Kindle の方で読めるよううにしてていいこうと思っていますで、今2018年分ぐらいまでアップしてあるんで、えーまあ、よろしければですね、まあ、昔、そんなになんか時代性に縛られないことを書いてるんで、えー、読んでいただけるといいかな。ただ最新号に関しては、もちろん登録してくれた方への気持ちっていうのがあるんで、えー、そんなにすぐにアップはしません。まあ、半年遅れとか、えー、そんぐらいで、えー、アップしていこうと思っています、えー。値段は一応99円です。別に儲ける気が、お,お金儲けをする気がないので、最小の値段っていうんですかね。はいそれ以下それ以下に設定できないんで。で、えっ、ー、と、あと、あれです、えーと。読み放題、Kindle Unlimited に登録していれば、あ全部無料で読めます。はいまあ、プライム会員の特典になるんですかね。はいえー、なので、ぜひ、もう今の時点で、えっ、ー、と、ありますんで、たぶん中山洋平で、えっと、Amazon の方を検索していただくと、著者ページとか出てくると思いますし、多分普通にあのリストにも何冊か出てると思います。あの、表紙はこれと同じですね。はい。合冊版っていうのが出てるんで、よろしければですね、見ていただけると、特に、あの、アンリミテッド、弓舞台の方は、えー、ただで読めるんで、えー、なんか、移動中とか。えー、お正月の暇な時間とかにね、ああ昔こいつこんなこと考えてたんだな、みたいな話があるんで、えー、見ていただけると嬉しいです。はい、お知らせ、そんな感じですかね。あと、年末年始にでの e ラーニングですねランドラ、ラウンドラップウェブ、えー、ラウンドラップメソッドとかの申し込みというのが増えてきているんで、えー、動画、バーってまとめてみたいという方はですね、ぜひえ1ヶ月1000円以下で動画見られるので、えー、ご覧いただければと思います。はいそれではですね最後までお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。